0: Estamos ao vivo aqui direto do canal do Fábio Fox, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao diário deste sabadão e hoje, deixa eu já dar uma olhada aqui, dia 8 de maio, uma data importante para mim, uma grande amiga paulista que hoje vive no sul, empresária, ela é especialista em barra de artes e ela vai contar para a gente os mitos, as mentiras, as verdades e tudo que tem no meio da espiritualidade e energias. Mas antes disso, deixa o seu like no canal, já se inscreve aí para receber as notificações e acompanhar todos os convidados que eu trago aqui para o Diário do Fábio Fox. Diário do Fábio Fox que existe desde 2012, eu venho gravando a jornada da minha vida e agora, neste ano de 2021, eu resolvi trazer os amigos para compartilhar a história de suas vidas. E se você é novo no canal, se você ainda não conhece aqui... Então faz o seguinte, além de se inscrever no Diário do Fábio Fox, se inscreve também lá no, no, vai no, no, no podcast, no Spotify. Você digita lá no campo de busca Diário do Fábio Fox e aí você pode também ouvir as entrevistas. É assim, cada entrevistado, uma entrevista, uma informação e um conteúdo melhor que o outro. E é uma aprendizagem, é uma biblioteca de ensino da vida, para minha e principalmente para a sua vida, que sempre nos acompanha. E a convidada de hoje, que já está no palco, eu quero trazer ela aqui para os bastidores, aliás, já está nos bastidores, eu quero trazer ela para o palco do Diário do Fábio Fox, minha amiga lá de Santa Catarina, Andréa Camargo, seja muito bem-vinda ao Diário do Fábio Fox. Como é que você está?
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Eu estou ótima, graças às minhas escolhas. E, e é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui na sua audiência, com as pessoas, os empresários, é, estar tendo essa oportunidade de expor o meu novo trabalho, né, a minha nova profissão, eu estou muito feliz de estar no meio de um grupo aí de pessoas incríveis, pessoas que têm experiências que eu vou sugar tudo, e o que mais é possível, como pode melhorar tudo isso. Eu só tenho a Eu... agradecer de poder estar aqui participando com você hoje. Gratidão. Seja muito,
0: muito bem-vinda. E aí, para a gente é, aquecer os motores e já iniciar assim com chave de ouro, a pergunta número um é: quem é Andréa Camargo?
1: Quem é Andréa Camargo? Uhul! Então, pessoas, André Camargo esteve como farmacêutica bioquímica por 30 anos em Freiburgu, Terra da Maçã. Para quem não conhece, uma cidade de 36 mil habitantes, maravilhosa, onde eu construí amigos, onde eu construí uh, uma vida, né, uma dedicação à saúde das pessoas. Eu trabalhei com comércio varejista de farmácia, né? Então, uma cidade pequena onde todo mundo se conhece onde todo mundo diz oi para todo mundo, onde todo mundo diz oi para as formiguinhas, para tudo que tiver. É uma delícia. Foi uma experiência maravilhosa. E... Só que eu não estava preenchida. Né? Eu tinha alguma coisa que estava me faltando né, nessa profissão. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre energias, onde é a minha área que eu estou atuando agora. Né? Sou facilitadora de consciência. Trabalho com Axis Consciousness, que é acesso à consciência. É, são ferramentas técnicas americanas, idealizada pelo Dan Heer e Gary Douglas onde eu comecei a me encontrar mais ainda, o meu lado espiritual. O profissional estava ok com farmácia, estava muito, já tinha expandido bastante, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa. E o chamado veio para a parte da espiritualidade, como acontece com muita gente. Não é padrão, mas é muito profundo e aconteceu comigo também. Então, hoje eu moro em Itapema, Santa Catarina, é, mais precisamente aqui é... Na verdade, a minha, um bairro é Morretes, mas eu estou a 300 metros da praia, uma energia incrível, uma natureza maravilhosa, de um lado eu tenho a praia, do outro lado eu tenho as montanhas, como pode ser mais incrível tudo isso, essa energia deliciosa. E agora eu trabalho com facilitação de consciência, né? que é levar para as pessoas a consciência de uma forma mais leve, de uma forma divertida, ter uma energia muito intensa para a parte de diversão, de alegria, e trazer esses conhecimentos de uma forma mais gostosa, sem ter que ficar se chicoteando, sem ter que ficar, sabe, ser pesado para as pessoas. E é esse o meu trabalho agora, Eu facilito o curso de barras de Axis, que são 32 pontos que a gente acessa, é uma das ferramentas de Axis né? que você acessa 32 pontos na sua cabeça, aonde você vai desbloquear arquivos, registros mentais, experiências... Negativas, negativas entre aspas, né? Porque tudo é aprendizado. Mas aquelas experiências que a gente acha que são indesejáveis e que fica impedindo você de dar o próximo passo na sua vida, que fica te segurando. Então, essas barras, elas são 32 pontos, né? E aí ela começa a desbloquear todos esses arquivos mentais, trazendo espaço na cabeça das pessoas, na mente da pessoa, para que ela possa escolher outras coisas para a vida dela e ter acesso e ter novas experiências. isso, para mim, está sendo incrível, está sendo muito gostoso. Eu trabalho com isso não só é, com pessoas, né, porque eu também faço sessões com essas pessoas de desbloqueio, eu também ajudo elas a se autoconhecer com o um curso de barras de axis. E, para mim, depois que eu comecei, que eu entrei nesse mundo a minha vida tem expandido maravilhosamente. E isso é só o início do que tem de bom para vir nessa vida ainda, nessa realidade. Como pode melhorar ainda mais? Acho que eu me expliquei um pouco rápido aí, mas deu para entender?
0: <risos> Essa é a André Camargo no Diário do Fábio Fox. Como pode melhorar? Será que é possível? Pô, então quer dizer que você está entre as montanhas e a praia. Eu vou te visitar.
1: Cara, pode vir que você vai amar isso aqui. É divino. Eu olho de um lado, do meu lado, quando eu olho aqui para o meu lado direito, eu tenho o um marzão. Quando eu olho para o lado esquerdo, eu tenho as montanhas, as árvores maravilhosas, que me presenteia todos os dias com uma energia intensa, divina.
0: Interessante, né, André? Tem pessoas que estão aí próximas a você, ao seu lado? E elas não conseguem ter essa percepção né do mar das montanhas por mais que esteja no local que é uh, naturalmente agradável mas a correria do dia a dia não permite e, em 2012 quando eu iniciei meu diário eu visitei um amigo no Rio de Janeiro inclusive eu convidei ele para vir aqui no diário ele em breve vai estar aqui junto comigo ele é um empresário muito bem sucedido e aí quando eu cheguei no apartamento um baita de um senhor apartamento na Barra da Tijuca um, ele tem duas janelas, de um lado você vê a praia, do outro você vê as montanhas também ali no Rio, Rio é lindo, né? Eu morei lá e, 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 e tenho saudades, pretendo futuramente voltar a, a, a morar no Rio de Janeiro. Eu olhei, eu fiquei encantado, eu... e ele falou, que está que vendo? Eu falei, cara, esse lugar é tem uma energia, isso aqui é muito louco. E era a primeira vez que eu tinha ido no, no apartamento dele, em 2012, Tiago o nome dele. E aí ele olhou assim e falou, cara, você sabe que eu não vejo isso? Não consigo enxergar o que você está enxergando. Falei, pois é, cara, a correria do dia a dia não permite você apreciar a beleza, né, o belo. E como que a pessoa, Andréia, ela pode desbloquear a mente para enxergar tudo de bom que existe ao nosso redor? Então, isso é
1: uma pergunta bem interessante, Fábio. Você estava falando das pessoas da correria do dia a dia. Então, eu trabalhei 30 anos com farmácia, né? 30 anos não é três dias. Eu fazia plantão. Eu trabalhava, tinha dias que eu trabalhava 23 horas por dia. Então, eu dormia apenas uma horinha e dava continuidade. Aí eu te pergunto, cara, isso vale a pena? Né? Quantos desgastes, quanta saúde não é perdida? É, em função disso, de você sempre estar tá nesse momento dessa correria, pensando nessas coisas, tá? Trabalho é legal, é importantíssimo, a ação é muito bacana, mas se você não tiver tempo para você, se você não tiver tempo para você se conectar com o seu corpo, para você perceber um passarinho na, na praia ou numa árvore, o cantar dele, as rosas, as flores. Cara, será que você realmente está acessando todos os presentes que o universo está mandando para você? E Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Ah, mas agora não dá. Depois eu faço. Ah, não, depois eu vou... Quando eu conquistar isso, aí eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver dinheiro, aí eu vou poder viajar, vou poder fazer tudo. E aí eu te pergunto de novo, porque assim, ô oh, Fábio, em axis Consciousness, tudo é a base da pergunta, a gente pergunta tudo para tudo, sabe? Então, eu vou te perguntar, vai, você vai ter o amanhã? Você tem certeza que você vai acordar amanhã? Né? Então, você fica sempre esperando alguma coisa acontecer para depois você conquistar aquilo que você diz que está escolhendo. Mas, na verdade, quem está escolhendo não escolheu ainda. Sempre está no processo de estar escolhendo. Então, essa pessoa, ela nunca vai conquistar as coisas que ela quer, porque ela não ela sempre está escolhendo. Eu não escolhi ainda. Então, qual é a dica aqui? Né? É você se conectar com você. É você realmente tirar dez minutinhos do seu dia e ir lá na natureza. E se você tem praia, coloca o seu pé na areia, vai lá e molha o seu pé na água. Se você não tem praia, se você tem um lago, se você tem uh, grama na sua casa, terra, é você ir lá e se conectar com a mãe natureza. Tirar esse tempo para você, porque lá na frente a fatura vem, não interessa quanto tempo vai levar, não. Não interessa se vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, mas a conta vem por você não se conectar com você, por você sempre estar nessa correria, nesse dia a dia, que a gente sempre está buscando alguma coisa lá fora, né, Fábio? A gente sempre está buscando alguma coisa lá fora, e na verdade, tudo está dentro da gente. Como pode melhorar tudo isso se eu tenho todas as informações aqui dentro, se eu tenho tudo que eu estou projetando lá fora, aqui dentro, por que, que eu estou buscando lá fora? Por que, que eu não começo aqui dentro primeiro? Né? A gente escuta isso bastante, parece até um clichê, mas, cara, eu escutava isso desde uns, quando eu tinha uns 35 anos. E eu não dei valor eu não dei valor, eu sempre achava, não, não, mas eu vou continuar aqui, é a hora que eu conquistar tal coisa, ah, beleza, daí, aí sim eu vou viajar, daí sim eu vou ter tempo para apreciar a natureza, daí sim eu vou conseguir fazer isso ou aquilo, não. O seu desafio é agora, no meio desse turbilhão de coisas que está acontecendo, você tirar um tempinho para você, você tirar um tempinho para o autoconhecimento, você tirar um tempinho para o seu desenvolvimento pessoal, não somente o profissional. E o que Andréa mais é. Possível... Camargo no
0: diário do Fábio Fox. Seja muito yes. bem-vindo, Andréa. Existe um. Você falou aí do clichê. Quando é clichê e quando de fato é necessário? Por exemplo, vou dar um exemplo para você: tem pessoas que entram para este campo da, da, da energia. E aí a partir de então a vida dela passa a ser só isso. Então ela só fala disso, só vive isso, me encontrei, me encontrei, me encontrei. E ela esquece que a vida é um ponto de equilíbrio entre trabalho, entre responsabilidade e também você viver o lado bom da vida. E aí eu tenho é, é, para minha vida, né? Eu faço vários cursos, eu, eu sempre estou buscando evolução. E eu tenho uma vida bem tranquila. Então eu sempre junto dos pais, ajudando faço academia, cuido da alimentação, tenho uma alimentação muito saudável. Mas o que eu vendo para a humanidade, sendo especialista em vendas, história de um é que eu sou um cara workaholic, que eu trabalho muito, mas na verdade eu não trabalho, eu gerencio o meu tempo. Né? Eu brinco de trabalhar, porque eu faço o que eu amo, sou super feliz com isso e me sinto super confortável. Mas as pessoas compram a ideia de que, tipo assim, que eu, que eu só trabalho, que eu preciso descansar. E, 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 na verdade, não, eu estou super bem, eu tenho uma consciência de que quando está chato, eu dou uma pausa e falo, opa, peraí, não está legal. O corpo avisa, né? Então, se você tem a sacada, você tá Só que tem pessoas que não têm o equilíbrio, elas não conseguem entender o ponto entre o prazeroso, o bom, a responsabilidade, a autorresponsabilidade, que é algo que é muito falado também no caminho do coach e, 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 e fez um curso, e tem muita gente faz um curso, um cursinho básico lá, de, e sai falando que é coach, agora a minha vida mudou, é tipo igreja, o cara que vai, se converte quer levar a família toda, e aí cria aquele afastamento, aquele espaçamento, uhum. porra, o cara, vai uhum. querer vir falar de igreja, me levar para a igreja, é um, um pé no saco. E dentro Sim. do mundo do universo do coach, das energias, tem isso também, né a pessoa vem ela vem com essa coisa, ah, tudo positivo, tudo positivo. Alguém fala assim, mostra que utopia. E aí quando você vai para a realidade, você vai para o íntimo, você vai para o bastidor da pessoa, você vê que não é nada daquilo. Eu tenho algumas pessoas que eu, 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 eu mapiei ao longo da minha jornada, que lidam com coach, e quando você vai no íntimo da vida dela, está falida, deve todo mundo, mente. Você fala, caraca, trabalha com isso. E, e, e aí eu me afasto. Né? quando eu vejo que a pessoa ela não se enxerga, quando a pessoa enxerga, você fala, poxa, essa eu posso ajudar, porque ela tomou consciência. Só que tem gente que não tem consciência, que é vai da valsa mesmo, né é emoção pura, mas não tem uma realidade ali para poder mostrar. E, e, e como que a pessoa pode ter essa percepção? Da onde é, é fantasia e da onde realmente faz sentido para a vida ter, de fato, um contato com a natureza, ter, de fato, um contato com a espiritualidade longe da religiosidade e ter, de fato, ali é, um, uma vida mental equilibrada para que ela não se perca em meio ao turbilhão de informações existentes nos dias atuais?
1: Sim. Então, assim, Fábio, o que eu penso, que é o meu ponto de vista sobre isso, é as pessoas criam separação das coisas. Elas queriam separação do trabalho, separação da espiritualidade, separação dos relacionamentos, e não existe essa separação. Tudo tem que estar em conjunto, tudo tem que estar... É uma engrenagem, uma coisa puxa a outra, uma coisa tem que estar conectada com a outra, porque senão realmente não vai funcionar. Quando você diz sobre energias e tal, uh, pensamentos positivos, né, sentimentos positivos, ok, isso é legal sim, lei da atração, esses dias eu vi você falando alguma coisa, acho que foi um curso que você está dando, que é maravilhoso, que eu já assisti a primeira aula, tem a primeira e a segunda já disponível, né, que é das quartas-feiras, yes! Turma da quarta, como que é mesmo o nome? 18 e 18, como pode melhorar Toda tudo isso? Toda
0: quarta, pontualmente, às 18 e 18, uma entrega poderosa de 17 anos de vendas na prática.
1: Estou ligada sobre isso e vou ajudar. isso. Nossa, só quero absorver tudo e trazer muito mais gente, porque achei muito legal o posicionamento. Bacana. Mas, voltando lá. Então, as pessoas, elas acreditam que tem que ter separação das coisas. Uma hora eu vou cuidar disso, depois que eu estiver boa nisso, eu vou cuidar daquilo, depois eu vou cuidar daquele outro. E, ok, a gente não dá conta de cuidar de tudo ao mesmo tempo, sim. Mas existe a conexão entre todas as partes separado, você realmente não vai conquistar. Então, não adianta você falar só em pensamentos positivos, não adianta você falar só em sentimentos positivos, em lei da atração, se você não unir tudo isso ao seu redor. E o melhor de tudo é a ação. O universo não vai te dar as coisas se você não der o primeiro passo. Então, não adianta ficar fazendo pedidos só para o universo. O universo ele vai te conectar com as pessoas certas, ele vai te trazer por causa da sua energia, né? que eu acredito muito que nós somos seres energéticos e tudo está na sua frequência energética, você atrai todas as coisas para você, você cria a sua realidade a partir da sua energia. Então, se você não estiver totalmente conectado com todas essas conjunções ali nas engrenagens certinhas, não vai acontecer, a ação é primordial. Como assim você quer ficar sentado no seu sofazinho, na sua cadeira confortável e ficar fazendo pedidos para o universo e achar que o universo vai fazer alguma coisa? Então, quem fala isso, no meu ponto de vista, uh, não está conquistando tudo isso, isso, isso é uma incoerência, não tem congruência nisso, entende? E aí... A pessoa fica lá, de bracinho cruzado, esperando as coisas acontecerem. E ela não vai acontecer. Você precisa do movimento. O universo gosta de pessoas que se movimentam. Ele te mostra, ele te dá o caminho, ele te dá os passos. Você faz a pergunta e vai lá e faz. Entende? Então, eu sou muito dessa linha. Esperar sentadinho não vai acontecer. E se existem essas pessoas, é que nem você falou. Você vai no histórico delas, você não vê evolução. elas falam muito bem mas elas não realizam nada. Então, isso é totalmente incongruente, porque se eu estou falando para as pessoas, uma coisa que deu certo para mim é porque eu passei por aquilo e eu conquistei. Eu cheguei naquele momento, mas eu tive que ter ação, eu tive que fazer as escolhas e ir lá peitar elas. Entende? Quando eu decidi, quando eu escolhi que eu não queria mais ser, estar como farmacêutica, e bioquímica, eu fui lá, eu pedi exoneração do meu cargo, porque eu também era concursada no laboratório municipal de Friburgo e a minha aposentadoria não saía, eu fui lá e pedi exoneração, eu escolho fazer uma coisa diferente. Então, para você escolher alguma coisa, você tem que ter uma ação. Eu fui lá e exonerei, me exonerei e saí do cargo. E ainda além disso, eu fui lá e falei, ok, eu escolhi agora ser empresária novamente, mas no outro ramo. Então, qual que é o próximo passo? eu fui lá e queimei a minha ponte. Sabe o que é queimar a ponte? Eu queimei a ponte com o meu passado. Eu falei, ok, agradeço todos os conhecimentos, todas as pessoas que eu conheci, tudo que eu conquistei aqui até agora, mas eu não vou deixar uma fuga para mim voltar onde eu não estou mais escolhendo, eu quero avançar. Então, qual que é a próxima ação? É eu ir lá e eu pedir a minha a retirada do meu conselho regional de farmácia Tirei o meu nome, até aqui eu fui contribuição, agora eu escolho outra coisa. Então, você vai tendo ações que vão levando você a novas escolhas, a mais movimento, a mais movimento. E eu concordo contigo plenamente, não é ficar lá, pensando positivo e pedindo para a lei da atração chegar até você sem você agir. Isso não vai acontecer nem aqui e nem nunca. E a frustração, pessoas lindas, é um sentimento danadinho e ela vai vir, né? Não,
0: não é? E não quando, é Andreia, quando... Ah, é interessante, né, você está participando lá das aulas de quarta-feira, e eu sempre falo para os alunos, né, inclusive quero até convidar quem está assistindo aqui, toda quarta, pontualmente, 18h18, 18, no canal Fábio Fox. Não é esse canal, esse é o diário. Esse é o canal do diário da minha vida, é um canal particular que eu estimo. O canal profissional é o Fábio Fox. só digitar Fábio Fox, já se inscreve nos dois também acompanha toda a quarta lá às 18 e 18 Vai. E na quarta, Vai. o conteúdo que eu entrego é baseado na prática do que eu coloco na minha vida, na minha empresa e do que eu atuei dentro do Grupo Pão de Açúcar fazendo vendas de um milhão de reais por dia. Então, eu provo que é possível. Claro que tem todo um brand por trás, é uma companhia multinacional. Mas eu percebi ao longo da jornada que os pequenos também podiam fazer. Só que os pequenos não fazem porque eles falam assim, ah, aquele é grande, é fácil. Não! Quanto maior você é, mais difícil lidar. Uns lidam com a falta e outros com excesso. Tem gente que tem falta de cliente e perde pela falta. Essas grandes empresas têm excesso de cliente e perde pelo excesso. Sim. É só ver o número de reclamação no Reclame aqui de empresas como Vivo, Claro, Oi, Tim, empresas de prestadora de serviços como Gol, Azul, Latam, porque tem um excesso e sofre pelo excesso. E aí. Tem que ter esse, esse equilíbrio, essa balança. Às vezes, o dono ele nem sabe o que está acontecendo, porque ele delega, e abaixo dele tem um monte de incompetência. E aí, a pessoa subjuga a empresa pelo indivíduo que é incompetente. Agora vem a pergunta, tá André. Como que o empresário que nos acompanha, o gestor que está aqui, pode ter o controle de um todo, sendo que ele não controla o indivíduo? Então, por exemplo, eu contrato... Uma, uma secretária. E aí ela vem toda bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, fala, nossa, porque eu tenho duas filhas e tenho meu marido que está desempregado, e eu preciso muito. Aí você fala assim, nossa, ela vai se dedicar, porque marido é desempregado, tem dois filhos, então ela precisa do emprego. E aí você, ao invés de contratar pela especialidade, você é especialista, você trabalhou onde? Pelo profissionalismo, você, aquele famoso... Dar uma chance. <risos> e aí você dá uma chance. E essa pessoa vem e faz merda no teu negócio. E aí você fica com dó de mandar embora porque o marido está desempregado, porque tem dois filhos. E aí você vai para vala porque você contratou errado. E você está agindo no sentimento. E na empresa é só negócio. Não tem sentimento com empresa. Tem sentimento com pessoa? Tenho. Mas desde que ela prove a competência... E prove, e prove capacidade, e principalmente que ela merece, não que precisa. Porque entre merecer e precisar, existe um abismo. Como que o empresário vai mentalmente gerir isso para não entrar em conflito?
1: Então, eu fui 30 anos empresária também, né, Fábio? E eu vejo assim, hoje eu reconheço muito, muito mesmo, que... Os problemas que tem dentro das empresas começam pelo proprietário. É o proprietário que, que nem você falou, que ele, ao invés dele delegar as coisas, ele delarga as coisas. Ou seja, delegar, eu delarguei, eu deixei na mão de você. Eu simplesmente falo para você e deixo você se virar. E aí ele não vai lá conferir, ele não vai lá visualizar, ser o líder daquilo, ele quer ser chefe, eu estou te pagando, você tem que executar. Só que, detalhe, você esqueceu de contratar, como você falou, pela especialidade. Você leva para o lado emocional, e aí você quer ser bonzinho, você acha que se você for bonzinho, se você for queridinho, se você acolher ele, ai, coitadinho, ele tá com problema por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo outro, então eu trago ele para mim, né, para minha casa, ou, né, eu dou todo o apoio possível a pessoa e você acha que depois ela vai retribuir, só que não. Não vai, porque você está misturando todas as coisas, uma coisa é você ser humano, você ter uma empresa humanizada, você ter um departamento que vai ajudar a pessoa dentro dos seus processos, dentro de onde você pode, e outra coisa é você, cara, você querer, sabe? Você acaba se atropelando totalmente e a sua empresa é uma empresa, ela precisa de resultados. Ok, então, Mas isso eu falo bastante, porque eu já fiz alguns trabalhos energéticos também, Fábio, com empresas. E aí é onde eu percebi que o dono da empresa é o principal <risos> causador, vetor <risos> de toda a inconsistência, de todas as reclamações que ele mesmo faz. Ele não quer delegar as coisas para uma pessoa competente, porque a pessoa, vamos dizer, custa, tem um valor né, de custo alto, mas ok, primeiro já começa por aí, você vai querer contratar alguém mais barato e aí você pensa que, nossa, tá precisando, então ela vai se dedicar, ela não tem essa experiência, ela não tem essa informação, não que ela não vá fazer, desenvolver bem o trabalho, mas ela precisa de alguém para ser treinada, né alguém que treine ela. E aí a pessoa fica, não, eu já tô te pagando, então topa. É assim, 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 assado, e a pessoa nunca viu aquele trabalho, não sabe de nada sobre aquilo, e você acha que ela vai ter o mesmo desempenho de alguém que já tem uma prática, que seja um especialista? Claro que não. E aí você fica pondo um monte de projeção, expectativa em cima da pessoa, e ela não vai te responder. Mas ela não vai te responder porque ela não quer. Ela não vai te responder porque ela não sabe é simples assim, é só porque ela não sabe, é porque ninguém... Ah, mas eu já falei um milhão de vezes, eu escutava muito isso né, com os, os donos das empresas. Ah, mas eu já falei um monte de vezes, eu já ensinei, eu já fiz, não vai, não dá certo, parece que a pessoa faz de propósito e aquela coisa coisarada e tal. Cara, não é nada disso. Primeiro que os empresários eles já vão com uma, com uma vibração assim, de cobrança em cima dos funcionários. Né? E daí eles já não explicam com certo, porque tem tom de voz, tem a comunicação, né, não verbal. existe tantas coisas, né, Fábio, que a gente tem que estar preparado. Nós fez
0: muito isso preparados. na empresa antes de você ter essa esse nível de consciência hoje dos estudos ao longo da sua jornada aí de 30 anos no, 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 no mundo farmacêutico. Você cobrava muitos funcionários. Você também demais, tinha essa linha? demais. Que maltratou
1: muita gente demais. E daí hoje eu vejo que, cara, sou eu, era tudo. Era eu, e daí eu ficava tão, tão brava, tão brava, porque eu tava pagando para alguém fazer aquilo e era eu que tinha que fazer tudo. Mas sabe que isso era uma crença que eu tinha que eu era muito boa, que eu era excelente e que ninguém era igual a mim. E aí o que, que eu criava? Eu criava pessoas que não davam conta de fazer o que eu realmente estava esperando que ela fizesse para provar para mim mesmo que eu era o top das galáxias. Só eu sabia fazer. E aí, ó, o pesão ah, chegava a estar de tanta encheção de saco, de tanto ser resolvedora de problemas. Você de um se país. sabotava,
0: né Você se e... sabotava.
1: Exatamente, eu me sabotava. Eu criava pessoas para entrar na minha empresa, para eu falar que, ok, você não funciona e a minha empresa só funciona se eu estiver aqui. Entende? Hoje eu tenho plena consciência sobre isso. E aí, quando eu comecei a ter a consciência sobre isso, eu ainda tinha farmácia. Mas daí eu já estava com o saco cheio. Já tinha passado do meu, do meu pote, eu já tinha percebido que eu, eu queria, sim, ajudar as pessoas a ter saúde, sabe, Fábio? Eu não tinha... É, intenção de dar medicamento para ninguém, isso ficou muito claro para mim também, por isso existia uma resistência, né, que eu não queria vender uma receita dessas que os médicos, desculpa aí se tiver médico, mas com 10, 15 medicamentos, eu ficava pé da cara quando eu vi uma receita daquela, porque daí eu tinha que vender aquilo e eu sabia que quanto ia ser prejudicial, e que aquilo não ia resolver, aquilo era muito paliativo, era só, estava sendo resolvido o, o, a consequência, e não era a causa do problema, entende? E aí, mas viriam muito mais problemas ainda em relação a isso, porque daí era fígado que não ia funcionar, era o rim, era, sabe, pâncreas, e era estômago, e era um monte de coisa errada. Então, a minha resistência era muito grande é, no ramo profissional. Daí você vai falar, nossa, você precisou de 30 anos para aprender isso. Puxa. Muitas crenças, pessoas. Muitas crenças mesmo. Crença que eu tinha ganho a farmácia, eu não podia vender porque o meu pai que tinha me dado. Crença de eu falar, não, isso aqui é meu sustento, eu tenho que fazer isso dar certo. E aí vai afora, gente. E não é nada disso. Daqui a pouco você, ó, cai a fichinha, você vira ela fala, não, isso aqui não é para mim. Eu vou ajudar pessoas, sim, a ter saúde mental, ah, também está envolvendo saúde, né? e com uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Hoje eu ajudo algumas empresas a também enxergar isso. Algumas escolhem, né, Fábio? Outras ainda estão vendadas aí, ainda, com os olhos bem vendados, achando que a culpa é do governo, que a culpa é porque os profissionais são mal qualificados mesmo, que eu não consigo achar alguém que faça isso, ou faça aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Então, as pessoas ainda estão com os véus, né, vários véus aí na, na sua frente, não querendo enxergar. E está tudo certo também, né está tudo certo, cada um tem o seu tempo, cada um escolhe o que é melhor para si, quem sou eu para julgar, sem julgamento nenhum. Mas o que eu tenho de experiência na minha, nos meus 30 anos é que, cara, você tem que estar bem com você, você tem que se conhecer, a sua frequência de vibração tem que estar diferenciada para você atrair pessoas bacanas, porque elas estão aí, Existe. são milhões e milhões de pessoas. Impossível a gente não conseguir atrair uma pessoa que realmente vai ser contribuição na sua na sua empresa que vai ser contribuição uh, para você que vai criar dinheiro na sua empresa vai criar clientes cara isso para mim é muito claro que essa possibilidade não existe e a gente tem infinitas possibilidades e a gente não consegue acessar ainda porque a gente não escolheu ter uma empresa de verdade <risos> né fazer as coisas que tem que ser feita se conhecer é mais informações, criar uma empresa, fazer o passo a passo, parar de querer, tipo, eu não sei fazer alguma coisa, daí eu vou mandar alguém fazer aquilo, né? Mas daí eu não tenho noção de nada e também contrato super mal. Você precisa ter uma, uma noção geral do que é ter uma empresa, do que é fazer uma empresa crescer, realizar os processos que tem para... Ações, né? Voltamos naquela que a gente estava falando agora, né, Fábio? Tem que ter movimento, tem que ter ação a todo momento. E sozinho a gente não consegue, mas também você precisa atrair a pessoa que vai te vai ser contribuição para você e para a sua empresa. Para isso, você tem que estar tá bem com você. Se você não está bem com você, você só vai atrair pessoas que também não estão bem consigo, e aí para provar para você que você estava certo. Não, não, tá vendo? Eu falei? Eu falei que isso ia acontecer. Eu já sabia, eu não sei por que eu fui fazer isso. Eu queria dar uma chance. Que chance, que nada. Isso não existe. Tudo são é uma crenças luta gente... interna, né? Oi?
0: Existe uma luta interna, né?
1: Diária diária. Que uns chamam de dualidade e outros chamam de polaridade. Né? Porque a gente sempre está naquela, nessa realidade. Foi falado muito para a gente que tem o certo e tem o errado que tem o bom, que tem o mal, que tem o feio, que tem o bonito, né? A gente tá nessa realidade, é assim, mas o que é certo para mim? O que é certo para você? O que faz sentido para mim? O que faz sentido para você? Então, quando a gente tem o acesso à consciência, a gente começa a ver as coisas, tudo assim, sabe? Você não fica presa a nenhum ponto de vista, nem de um ou de outro, nem teu, você tá aberto para tudo, tudo pode acontecer. É, existe, existe um universo
0: aí. de dualidades, existe, obviamente, mas ele é apenas hum. uma lei, né? E não uma verdade absoluta. Exato, e aí,
1: as pessoas as ponto confundem. de vista, né? É muito bom. É, eu ponto de com vida. a gente
0: aqui no Diário do Fábio Fox. E você que está acompanhando aqui, faz o seguinte: baixa aí o aplicativo do Spotify para você poder acompanhar aqui o diário e uma entrevista melhor que a outra todos os dias a Andréia entrevistada de número 50. São Uhul. 50 amigos que passaram aqui por essa casa desde o dia 22. Eu vim assim, não desse mês, do mês passado. Que legal. 50 histórias que podem mudar a tua vida e você pode ouvir todas elas lá no Spotify, no seu celular, põe lá o fone de ouvido, vai para a academia, vai correr, vai fazer uma caminhada final de semana você pode ouvir uma história melhor que a outra e são histórias que transformam vidas como essa que a Andréia está contando aqui da transformação da vida dela que veio, que veio deixa eu mandar um abraço para a Rosana e para o Cacá que estão acompanhando a gente aqui a partir de Guarulhos, São Paulo, que veio do mundo farmacêutico, hum, 30 anos de farmácia, Andréia. Hum. Mundo universo farmacêutico, uma das maiores, se não a maior indústria de veneno e destruidora de corpos, mentes, famílias, eu vou parar por aqui para eu não ser preso, mas você conviveu com um universo bilionário, podre de rico, onde os remédios são manipulados e criados não para curar a doença, mas para manter a doença ativa no corpo humano, ao longo da jornada da vida dela, para que ela se continue dependente daquele remédio, Esquiada. daquele remédio, ao longo da jornada de vida. E a indústria farmacêutica gera bilhões e bilhões com isso. Por quê? O remédio não cura. O remédio remedia. Ele segura para a pessoa... Ele gera dependência. Essa é a verdade. Eu, particularmente, não tomo nenhum remédio. Né? A única coisa que eu tenho é rinite. Mas quando ela ataca, a gente... Tem um, um pozinho é. do índio que você joga lá no nariz e você fica. Tudo. <risos>
1: Tranca
0: tudo. Não, aí, aí libera, aí libera energia. Eu tomo, né? Um, tem um, um. Chama rapé mesmo, rapé indígena. E ele é alucinógico, mas eu tomo. Tum. Agora o meu acabou, eu tenho que pedir para o Xamã, né? Tem que ligar lá na Amazonas e aí eles enviam para o SEDEX. Xamã Moderno agora. Você faz um Uau. vídeo e tal. É, tudo modernizou. Até os índios modernizam, não? né? Eu tenho é. alguns amigos indígenas. Mas vamos falar desse universo que você conviveu 30 anos. É, como foi abrir a consciência para uma coisa que você usava como negócio, mas que, no fundo, você percebia que é um negócio que só gera lucratividade e não soluções para a vida humana?
1: Então, é, na verdade, assim, não levou 30 anos para eu perceber isso, tá, pessoas? Levou 30 anos para eu agir, <risos> porque desde de sempre, eu sempre olhava pelas receitas assim, Fábio, eu ficava indignada. Eu sempre gostei de, é, quanto a alguns laboratórios, porque tem muitos laboratórios, né, muitos laboratórios mesmo, e eu sempre gostava muito de saber a qualidade dos, dos produtos e tal, porque, cara, já que... Que vai fazer, que é para uma, uma suposta cura, então que seja uma coisa que realmente funcione, né? Porque de qualquer jeito a pessoa vai estar tá tomando aquilo, e às vezes ela toma uma medicação e aquilo, além de prejudicar ela, não cura do que ela realmente estava. Qual era a primeira, né? A, a primeira preocupação que ela tinha ali, a primeira doença. Então, foi ainda assim, Fábio, que eu vejo que é muita manipulação, sabe? Muita manipulação mesmo, e é para você ficar preso, para você ser escravo da medicação. Hoje você começa com uma, uma analgésicozinho, amanhã você vai para um anti-inflamatório, daqui a pouco você está no antibiótico, e aí as pessoas acreditam que, nossa, eu preciso de alguma coisa, eu tenho que tomar alguma coisa. Ah, porque eu estou ansiosa, ou porque eu estou com depressão, eu preciso tomar alguma coisa. Eu quero deixar claro aqui, né, que eu não sou. Tem algum, alguns momentos que a pessoa se faz necessário para uma dose inicial. Quando ela está, tipo, uma síndrome de pânico, alguma coisa, ela precisa de uma dose que seja providencial naquele momento, porque senão ela vai fazer outras coisas que são inerentes ao que ela está passando por aquele. Né, aquele estágio naquele exato momento. Então, eu não sou contra você chegar com uma medicação inicial para alguma coisa presencial, muito pontual, entende? Mas você ficar fazendo tratamentos é, para depressão, para ansiedade, por longo tempo, longos períodos, cara, isso prejudica demais. Eu era muito contra isso. E daí vinha aquelas receitas... Porque normalmente, quando é remédio controlado, você só pode dar por 60 dias, né? E aí você tem que voltar no médico de novo para ter uma nova avaliação e para ver se você vai dar continuidade com aquele processo ou não. Mas mesmo assim, cara, é uma, são medicações fortíssimas, sabe, Fábio? E eu era totalmente contra aquilo, porque eu vejo, como eu já te falei, isso está resolvendo só a consequência e a causa, o que realmente está por baixo que é muito mais profundo, não está sendo validado, não vem à tona, você não consegue é, destrancar aquilo, destravar, porque normalmente, eu vou te falar mais ou menos uns cálculos de algumas é, publicações científicas, aí é em torno de uns 90%, 95%, todas as doenças são emocionais, tudo é emocional. Então, se é emocional, o que, que vai adiantar você ficar tratando com, com medicamento uh, a consequência daquilo, da pessoa tá com baixa autoestima, da pessoa tá com é, síndrome de pânico, sabe? Ela, é só consequências. A gente vive num mundo de, de você tratar apenas, remediar mesmo a consequência das coisas. E a causa não tem tempo. Ninguém tem tempo para ficar lá, buscando, pesquisando, da onde veio isso, da onde veio aquilo. Então, vamos desbloquear aqui, vamos fazer tal ação aqui, vamos não sei o quê. Não. O remédio é rápido, né? Ele deixa você, ele te dá um sossega-leão. E aí você... Ah, eu acho que ela tá melhorando. Ah, eu acho que agora vai, a pessoa tá melhorando e tal. E, assim, para mim é totalmente controverso. Porque tá fazendo alguma ação prejudicial no seu corpo. Então, para mim, não funciona. Eu vejo, sim, Fábio, muito que são três fatores que impedem a gente de sair dessa matrix, porque é tudo muito manipulado, né? Então, a medicação é uma delas, que diz a todo momento que você precisa de uma medicação para você melhorar, que você precisa, para você sair de qualquer problema na sua vida, você precisa de um remédio. Para mim, isso é um ponto de vista muito interessante.
0: Mas quando você, você é do mundo farmacêutico, né? Você conhece, você tem expertise, você vivenciou esse mundo sim. praticamente a metade da tua vida. Sim. Né? Metade
1: não, porque eu vou viver muito mais. É assim, sim, anos. sim. Tá, sim. Tá bom, então. Você
0: está com 50 agora, é isso?
1: 50. Vou fazer 53.
0: Vai fazer 53 anos. Uhum. Mas do que viveu, a metade foi dentro de, 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 desse desse meio. Eu tenho uma amiga, ela chama Patrícia Silva, ela é aqui de Minas Gerais, e ela tem é, a, 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 essa síndrome de pânico, e ela diz que é incontrolável. Então, até, até onde o remédio é necessário e até onde é viciante, porque nós sabemos que a indústria ela trabalha para que este remédio ele te vicie. Então existe química para que você se mantenha dependente daquilo. E aí, quando acontece isso de você tomar o remédio, pô, resolveu! Então, quer dizer, aí aquilo virou uma âncora, né? Uhum. Virou âncora, então quer dizer, corro por remédio. Por exemplo, eu te falei da rinite. Nesse caso, André, no meu caso aqui, falando de mim, a, a minha rinite, eu sei que ela tem lá no meu passado, na minha, na, minha, na minha adolescência ou na minha vida infantil, ela tem ligações emocionais? Sim, eu sei que uhum. tem. Porém, é... Eu sei sempre... E é, já criou um hábito, porque eu sei quando ela vem. Esfriou, ela vem. Esfriou, ela vem. E eu sinto, o corpo fala, ó, oh, vai vir rinite aí. O tempo mudou, ela vem. E ela vem forte. Sim, eu sei disso. Eu sei da consciência. Mas vem, não adianta, vem. E aí, aonde que... E aí, vamos lá. Falando da, da parte que tem essa, essa coisa do pânico. E aí ela usa o remédio. O meu caso também eu vou lá e uso o remédio, e aí, legal, dois, três dias eu tô melhor. O quanto que esse remédio vira âncora na minha vida, eu uso ele, e aonde que existe essa libertação? Amigão, espera aí que tem outros... Na outros cura meios, do trauma, e... outros meios. Aí entra o teu trabalho?
1: Sim, eu ia falar sobre isso. Ah, é o mental, você... Acaba buscando uma justificativa, Fábio, para você tomar aquela medicação, para você buscar aquela informação que você já tem. Por quê? O seu mental ele vai te levar sempre para a experiência que ele já conhece. Ele sempre vai te levar para onde você já conhece. você não conhece uma nova solução em tratamento de rinite, você ainda não experienciou algo diferente do que ir lá buscar aquela medicação e aplicar aquela medicação e ter o um sucesso com aquilo. Teu mental conhece isso. Então, a nossa mente, como forma de é, não gastar energia, ela te leva lá para aquele espaço, porque ela já sabe qual que é a resposta que tem ali. E aí, você é bloqueado, porque você só tem essa experiência, você fica escravizado só nela. Se você faz traz consciência para isso, mas para trazer consciência, você tem que liberar espaço na sua mente... Aí você consegue enxergar. Opa, existe óleos essenciais, existe rapé, existe. O rapé você já usa, né? Mas no caso da, 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 da síndrome lá do pânico da sua amiga, existem outros, outras coisas, outras fontes que vão trazer você para a consciência e que vai te libertar dessa prisão, dessa escravidão, de você ter que tomar uma medicação para poder ficar bom. Porque já está aqui, ó, já está gravado, está arquivado em algum lugar aí na sua mente, que você só vai ficar bom se você fizer o uso daquela medicação. Por isso que as pessoas também se tornam dependentes, não é só pelo componente químico, é pelo seu mental. Porque você já sabe que se você, já está gravado na sua mente, que se você for lá, e tomar aquele x comprimido você vai ficar bom. Se você não tomar, você não vai ficar bom. Pode ver que remedinho para dormir, olha só, remedinho para dormir. Se eu tomo remedinho eu durmo. Se eu não tomo remedinho eu não durmo. E você não dorme mesmo, sabe por quê? Você colocou aqui na cabeça que você não vai dormir. Tudo é decreto e a tua mente vai levar para onde ela já conhece. Ela não conhece aquele negócio que você falar que ah não, se você fizer um mantra de noite. E eu vou falar aqui para vocês que é poderoso. Você não precisa tomar remédio. Eu tenho clientes que fazem barras comigo que deixou de tomar quatro cinco tipos de medicação. Ele tinha que tomar medicamento para dormir dois tipos de medicamento para dormir. Ele não dormia bem, e quando ele acordava no dia seguinte para trabalhar, ele tinha que tomar mais dois remédios para ele ficar acordado, porque ele estava totalmente emboletado dos outros. Olha só. E hoje, pessoas lindas eu, essa mesma pessoa, o nome dele é Roberto, daí, não sei se posso falar sobre o nome, mas enfim, ele é meu cliente, e ele deixou, ele simplesmente falou, ok, eu não vou mais tomar medicamento. E eu não tô aqui falando para vocês que vocês podem parar de tomar remédio assim, sem falar com seus médicos, tá? Vão lá e vão conversar com o médico. Mas ele falou, ok, eu escolho a partir de hoje não tomar mais medicação desse tipo. Ele falou com o médico dele e o médico dele foi monitorando ele. E ele simplesmente não está mais tomando nenhum tipo de medicamento para dormir e nem para ficar acordado.
0: Olha. E, que quando... e quando o médico é o, 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 o cara que ganha comissão do remédio, do laboratório? Porque tem essa jogada também, não tem? O cara, médico é ganha a comissãozinha para indicar...
1: Briguei muito com isso, mas muito, 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 muito.
0: Antes de você falar, deixa eu mandar um beijão para Milagros, é uma amiga peruana, ela está lá no México, ela está vivenciando uma das maiores experiências espirituais da vida dela, Milagros cabelo está aqui com a gente, acompanhando lá do México, e ela me fez um convite para, em julho, estar em Lima, no Peru, para participar Oi. de um chá de ayahuasca. Ah, e aí... me
1: convida também, como que é o nome dela?
0: Milagros, vou te apresentar ela. Assim que terminar aqui o nosso encontro, o nosso bate-papo, eu vou, eu vou conectá-las e a gente vai se falar. Assim como eu te apresentei, minha amiga Karen, uma grande amiga, vou também te apresentar Milagros. Eu acho que vocês três, assim, juntas, assim, eu quero fazer um, 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 uma tríade pro o diário do Fábio Fox. Deixa eu passar e tem uma leva de mais uns 200 amigos aí que estão tá na jornada aqui do um a um. Mas assim que acabar a fase do um a um aqui do meu diário. Eu vou fazer a leva dos três a três. eu vou trazer três, quatro amigos para se falar. E aí eu vou querer essa tria de você, a Milagros e a Carita Celedônio, aqui no Diário do Fábio Fox, falando de energias. Porque vocês são amigas, assim, né? Eu estimo muito. Você sabe o quanto eu gosto de você, o carinho que eu tenho por você. Eu nunca escondi isso. A Milagros sabe o quanto eu sou apaixonado pela, pela evolução espiritual que ela vivencia si e compartilha. E a Carita, pô, é um xodazão meu do, do, de, de Angola. E nos conectamos e é uma pessoa que eu respeito admiro muito e me ajuda bastante então é, é, e tenho outras grandes amigas também que compõem esse lado feminino que o Fábio Fox precisa ali para desbloqueios mentais e vocês me ajudam bastante são amigas que eu tenho no coração e levo para a vida toda e aprendo muito com todas vocês né? e muito com você também Andréia e Obrigada. interessante voltando ao assunto do médico o médico ganha comissionamento por indicação de remédios, porque a indústria vai falar, oh, doutor, tá aqui, ó, se vender X quantidade nessa região que você indica, X% é teu. E aí o médico... É, e aí, claro, vai depender de pessoa para pessoa, não quero subjulgar toda, toda a medicina por isso. Tem o um médico bom, tem o um médico mal, como tem o um advogado bom, tem um advogado mal, como tem o um pastor bom, tem o um pastor mal, padre bom, padre mal, enfim. Ah, a, a, e, e aí, a, o Décio acabou de entrar, seja bem-vindo. E aí esse médico que ele vive da comissão desse remédio aí ele indica, ele não olha para o paciente ele não está preocupado com o paciente tem médico que nem olha para o paciente ele está de cabeça baixa, ele só faz assim olha, <risos> minha mãe fala assim o médico e nem olhou para mim, ele só recebeu e falou, toma isso ela falou assim, me senti um lixo inútil porque o cara nem olhou nem, ele nem tocou em mim, ele não me observou eu entrei na sala e ele estava de cabeça baixa o que, que você tem? tem tal coisa, tá bom, toma isso aqui
1: <risos> bem isso. Porra, que filha
0: da puta caralho e aí esses caras, né? esses filhos da puta e você não adianta não tem, o, 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 o ser humano comum ali, a vítima, não tem o que fazer ele não tem voz, não tem ele não, tudo bem, mudou muito o mundo tem mudado e, e não só na medicina, em todos os aspectos as pessoas estão evoluindo e a gente percebe que há é consciência de tratar o ser humano como um humano, de olhar e enxergar a causa. Mas ainda existe muito, a indústria é muito gigantesca. E aí, neste caso, quando a consciência não é do médico, Andréia, como é que o paciente que também não tem a consciência cai nesse, nesse jogo financeiro e acaba sendo vítima? Já é paciente, já está doente e cai na... na, na, na Vira vítima da indústria farmacêutica, que é uma indústria poderosa, uma das maiores indústrias do mundo.
1: Então, foi uma briga intensa, sabe, Fábio? Eu, eu não, não, não me comunicava. Eu não, nossa, eu ficava muito brava quando eu via, porque tinha, re, tinha receitas, porque são laboratórios, né? Todos os médicos recebem a visita dos laboratórios, que são as multinacionais, né? E aí eles deixam a amostra grátis sobre tal medicamento, que isso também eu vou falar. Eu achava um absurdo. OK, você dá uma amostra grátis para ver se a pessoa vai conseguir se adaptar àquela medicação, tá? Mas aí era dado o tratamento inteiro para a pessoa gratuito. Olha só. E aí as pessoas, tipo, o médico que entrava nessa nessa vibe, ele simplesmente ganhava do laboratório e esquecia que tinha todas as farmácias, que também cada um na sua área, ok? E aí ele simplesmente entregava totalmente a medicação para a pessoa e a pessoa ia lá, só ia para o médico, pagava a consulta, porque no cash pagava a consulta e saía já com o remédio dali. Então isso já era um absurdo, a tal das amostras grátis, tá? Aí quando você viu uma receita, que o paciente chegava e que estava com todos os nomes, todos, tinha sete, oito medicações e todos do mesmo laboratório, era indignante saber que um médico era capaz de fazer aquilo. Porque era nítido que ele estava ganhando alguma coisa com isso. Era nítido isso. E aí, a revolta era muito grande. Mas quem... A gente não tem como você argumentar com o paciente, porque o paciente confia no médico que ele foi, entende? Então, se o médico não tem a consciência, você não consegue argumentar, porque daí você é taxado como, ah, você está querendo vender outra coisa para mim, ah, você está querendo vender um medicamento que, sei lá, só para você ganhar dinheiro. Daí as coisas revertiam contra as farmácias e as pessoas não tinham acesso a essa informação que os médicos estavam ganhando alguma coisa. Eles ganham congresso em outros países, tudo pago, viagem paga, hospedagem, comida, eles ganham várias coisas. E aqui um monte de gente pode me criticar, mas eu vou falar assim, porque era um absurdo as coisas. As pessoas não tinham, e são medicamentos, com um valor alto, sabe, Fábio? As pessoas deixavam de comer, para pegar aquela receita inteira e levar a fio toda aquela medicação. E ainda tinha médico, olha só, tinha médico que carimbava, porque depois que entrou a lei do, dos genéricos, você podia intercambiar né, a medicação original por uma medicação genérica, que era para ser mais barata. E o médico botava um carimbo, quando ele percebeu isso, ele não queria que mudasse, porque daí isso ia perder... Os pontos dele, as pontações, todos, porque eles, eles têm toda a marcação, é tudo marcado. E eles iam perder os bônus que eles ganhavam. Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam e compravam, mandavam fazer um carimbo. Não aceito troca. E aí, o seu médico de confiança... Fecha a boca. <risos> o seu médico de confiança fala para você que não é para você trocar de jeito nenhum. Porque as farmácias querem vender as coisas mais baratas, mas não vai fazer efeito. Aí eles te deixam com aquele peso na consciência, porque se eu vou fazer um tratamento e o tratamento não der certo, eu comprar um mais barato, a culpa vai ser minha, ok? Porque daí eu quero achar um culpado para as coisas. Não, 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 eu quero, eu escolho ter a minha saúde de volta. Embora com 10, 15 medicamentos, numa única receita, você nunca vai ter uma saúde. De volta, concorda? Daí a pessoa vai no médico, ela te ouve. Você é, depois de Deus, ou talvez antes de Deus, sei lá, a pessoa com que eu vou confiar. Daí você não consegue trazer ela para outra realidade, entende? Primeiro, uma realidade de que, ok, você pode achar um outro médico que te dê menos medicação. Ou, ok, uh, você não tem dinheiro para comprar. O que, que você vai fazer? Você vai ficar sem comer? Ou você vai ficar sem o remédio? Por que não negociar com o médico? Oh, doutor, eu não tenho essa quantidade para pagar mensalmente. Eu preciso me alimentar, eu tenho meu filho para comer, eu tenho tal coisa. Tem alguma coisa que possa fazer o mesmo efeito e que seja um valor diferenciado? Não tem, não existe essa negociação. Virou lei, se saiu de um consultório médico com uma receita, é lei o que tiver ali. E aí são questões no Brasil assim que a gente, cara... É revoltante, sabe, Fábio? Eu acho que isso também foi me levando a tomar logo a decisão de, de parar com aquilo, porque eu podia, sim, viver o resto da minha vida como sendo farmacêutica e tendo farmácia. Eu cheguei a ter três farmácias na minha cidade. Aí eu vendi uma, aí eu vendi duas, ainda fiquei um tempo com a, com a terceira, que era a matriz, e aí eu falei, não, eu não escolho esse tipo de negociação. Isso está incongruente com as coisas que eu penso. E eu não aceito isso. E tinha uma outra medicamento também, que eu não sei se alguém já chegou a comprar, que ele se torna mais barato se você comprar ele pelo CPF. É outra jogada horrível que os laboratórios fazem com os médicos para te dar um desconto que ele realmente já podia dar antes, mas ele sobe o preço lá em cima para dizer que se você apresentar o seu CPF e cadastrar na empresa, ele cai pela metade do preço. Ele já é a metade do preço. Isso é jogada e é jogada para ter um CRF, um CRM ali, para depois saber: ó, o médico tal, mandou tal, tem esse, 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 esse Tem X pessoas que estão tomando essa medicação e o médico é fulano de tal, assim, assim, assado. Ó, oh, conseguimos? Quantas pessoas? Ah, então tá. Esse aqui merece ir para Dubai. Ah, não, esse aqui pode ir para um pouquinho mais longe. Ah, não, esse aqui eu vou dar na Europa, não sei quantos dias. Ah,
0: é. controle mental absoluto Mano, ou seja, buracão. você chega na farmácia a farmácia fala assim, me dá seu CPF para eu ver o desconto Esses dia eu fui aí na farmácia, farmácia aí... leva a
1: culpa. não é a farmácia culpada a farmácia só quer vender a e aí culpa? o cara
0: falou pra mim me dá o seu CPF para ver o desconto eu falei, não quero desconto, eu não te pedi <risos> não senhor, mas tem desconto aqui eu não te pedi eu não vou dar meu CPF não, falei pra um cara aqui né e eu, onde eu estou uma cidade pequena, o cara fez assim, assustou, né? Uhum. Porque, meu, não vou dar meu CPF, cara. Não quero entrar nesse jogo.
1: É manipulação total, Pura. Fábio. Isso é uma manipulação. Que nem que eu falei. É medicação que manipula o ser humano. É a política que me manipula totalmente. A gente está vendo hoje aí como nós somos manipulados pela política. E a religião, infelizmente. São três coisas totalmente, que paralisa o ser humano, simplesmente... E se você assim. quiser
0: entender um pouco mais sobre como isso é feito, vai para quarta-feira, 18 e 18, que eu ensino justamente isso. E o detalhe, agora, a, a, quem está me assistindo aqui, tudo bem, entrevistado e você, mas eu quero dar um adendo aqui. O grande detalhe é o seguinte, André, hum. manipulação é permitida. Quando o outro aceita, ela é permitida. Sim. E manipular não é nem certo e nem errado. Se o outro claro lado não. se sente satisfeito com aquilo, com o pão e circo que lhe é apresentado, está tudo bem. Então você joga a pessoa na merda, na miséria, faz dela um cachorrinho e aí vai e dando migalhinhas. Se... E aí você se torna o, o rei dela. Sabe onde está isso? No livro... Pô, esqueci o nome do cara. As 48 Leis do Poder. Quem que é o autor?
1: 48. Então, Napoleão as,
0: não, 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 é Napoleão, não. Vou pegar,
1: Napoleão vou
0: pegar aqui o nome, ó, 48 Leis do Poder. Vamos ver o nome do autor. Está é. É... dizendo que é Robert Greene, Robert Greene. Deixa eu dar uma é. olhada aqui é. neste livro. É Robert Greene, Robert Greene, 48 Leis do Poder. Então, ele fala justamente sobre isso, sobre a questão... Da, da, da de como que é a manipulação e manipular, não é certo nem errado. Manipular é parte do jogo. Aceitação da manipulação é que faz a diferença. E, e manip... por exemplo, vamos falar de remédios manipulados: tem gente que ah, vai lá e toma esse remédio manipulado. E a manipulação foi feita para que daquele remédio para te ajudar? E de fato, ajuda. De fato, ajuda. Remédio manipulado ajuda. Tem pessoas que só vão com remédio manipulado. Se você pegar realmente ali a, a, a essência do remédio, não serve para a pessoa. Mas quando você personaliza, que manipular é personalizar. Dentro de Jung, dos arquétipos, eu falo disso, né? Persuasão e manipulação caminham lado a lado. São dois irmãos ali. Agora, saber se aquilo é, é ou não... Pra, por exemplo, que é uma manipulação maior do que a Coca-Cola? Mas se eles escreverem no rótulo veneno, as pessoas não vão comprar. Tem uns que até compram. É porque já está tá viciado. <risos> Mas eles colocam, abra a felicidade. Manipulação. Toma veneno e se sente feliz. E está tudo bem. O mercado é assim. Mas você quer se libertar disso? Vem para quarta-feira, 18h18, para os encontros que eu tenho no canal do Fábio Fox. É
1: que, André, que você então... falou... A... Só, só finalizar aqui: a manipulação, cada um é o que você aceita. Se você aceita que a sua vida do jeito que está hoje está ok, continua, pode ser, se faz sentido. A gente, é... Eu aprendi, assim, depois que eu comecei com Access Conscious, que eles têm um propósito, né? Quando você tem acesso à consciência, que não é você brigar com essa realidade, não é você mudar essa realidade, é você criar uma realidade diferente. Se você estiver disposto a criar coisas novas para a sua vida, a sair, né? não sei o que, que você está passando hoje, mas tem, tem muitas pessoas que a gente vê que está tudo bem viver de migalha. Muito legal você ficar sempre na lamúria, no sofrimento, que tem que lutar, que tem que isso. Que... Se faz sentido para você, está tudo certo. Mas existem outras experiências. Então, se você escolher, está Eu... aberto.
0: A gente chegou aqui na reta final, a gente já está finalizando, mas o papo está tão legal, né? Um sabadão. Então, hoje, dá para a gente dar uma estendida, Andréa. E, aliás, obrigado por, pelo seu tempo, por, por, por dedicar aí o sábado a estar aqui é um comigo.
1: Prazer.
0: E aí, eu quero, eu quero levantar duas questões aqui, tá? Vai duas. Eu, eu ia trazer uma, mas eu vou, eu vou, já que você entrou aí na questão da manipulação, eu vou, eu vou pular etapas. Eu vou colocar a, a, a primeira em segunda, a segunda em primeira. Eu ia entrar no tema final... Da, da, da questão do, 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 do placebo, do efeito placebo, né? Ali é açúcar, a pessoa toma pílula de açúcar, achando que é remédio, e aí entra a PNL que o Décio colocou muito bem aqui, explorado, né? Você fala e isso vai te curar e a pessoa já é curada com mentira. Beleza. Até porque não existe mentira, né? É, com o um ponto Mas de vista mesmo. ali, né? Mas tudo bem. Vamos deixar esse assunto para uma segunda hora. Vamos falar de Dinheiro. Você falou de migalha e miséria e, e, e principalmente o latino-americano. A Europa é, é um, não digo que muito, porque o europeu tem uma vida confortável, mas também é manipulado. Aliás, até mais que, que, que diga-se de passagem o americano também é muito manipulado. A humanidade é manipulada em si, mas dependendo da cultura, dependendo da cultura, ela é maior ou menor de acordo. Por exemplo, tem gente que fala do Brasil, dos, dos impostos brasileiros. Mas quando você vai nos Estados Unidos, o imposto lá é um absurdo também. Você vai na Angola, o imposto de lá é um absurdo. Então, isso não é no Brasil. Mas como a pessoa não saiu, a percepção de realidade dela é o Brasil. E aí ela é, acha que lá fora é melhor. Por exemplo, você vai num país como a Suíça, que é um dos países mais ricos do mundo, o imposto de lá é absurdamente alto. Só que a, a, a percepção da pessoa é brasileira. E aí ela acha que lá fora é diferente, mas não é. Isso é no mundo, é global. Né? Existe uma comunicação global tudo está ligado, e aí eu quero entrar no tema do dinheiro, oh, André, eu sei que você é uma pessoa próspera, hoje você é membro do movimento Givers, você paga o Givers, você tem seu trabalho, ao longo, a tua prosperidade, ela se deu ao longo da tua jornada profissional, que mesmo você é, encontrando uma outra percepção e se adequando a uma outra realidade, isso te gerou dinheiro no bolso, você ganhou muito dinheiro com isso e é mérito seu, parabéns, porém, é, algumas pessoas têm paradigmas com relação a dinheiro. Ela vive tanto uma vida miserável, de miséria financeira mesmo, falta de grana, E 95% da humanidade vive isso. Eu vivi isso durante um tempo da minha vida. E às vezes eu encontro alguns paradigmas, né, que hoje, por exemplo, hoje o meu problema ele não é financeiro, dinheiro eu tenho, porque eu sei gerir dinheiro. Mas para eu ter a consciência de aprender a gerir e ser uma pessoa próspera, foi um trabalho mental primeiro. Eu tive que mudar a minha mente para o dinheiro vir. Então, hoje o dinheiro vem porque a minha mente mudou. Mas até tomar consciência disso, ao meu redor, o julgamento era muito grande, da família, dos pais, com relação a dinheiro. E as pessoas vivem uma vida de miséria financeira porque para mudar esse cara é um, é um abismo tão grande, sem ponte entre a realidade financeira e a percepção das pessoas, que elas vivem uma vida financeira miserável, mesmo tendo grandes cargos e mesmo ganhando bem. Eu tenho amigos que têm quatro faculdades, não um amigo, são vários, que hoje vivem uma vida financeira miserável. Eu tenho pessoas ao meu redor que são empresários, que têm negócios, mas que vivem em dívida e em miséria porque a mente deles estão constipada. E aí eu não falo. Eu não falo para não perder o um amigo, mas eu, eu olho o que ele não vê e falo assim, comigo mesmo, eu falo, meu Deus, o cara Deus. tem, mas ao mesmo tempo não tem e a todo tempo se sabota e eu não posso falar, porque se eu falar, eu crio antipatia e ele se afasta de mim. Eu enxergo, mas ele não enxerga. E eu percebo que se eu falar, eu vou criar problema, eu vou criar um inimigo. E aí, para manter, pelo pelo sentimento, para manter a amizade, eu me calo e não falo. Eu me calo e não falo. Numa conversa essa semana, uma amiga, ela falou, ah, eu falei para uma amiga isso, 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 e ela não gostou. Mas ela tinha me pedido, ela falou assim para mim, Fábio, ela tinha me perguntado o que eu achava. E eu falei o que achava. E aí, ela virou minha inimiga, porque ela não estava preparada para ouvir o que eu acho. E nos achismos da vida, né? Porque eu também falo, você sabe que eu falo o que vem na cabeça, né? E que se foda, eu não, eu não tenho papa na língua. Então, ou, ou me, a, alguns amigos falam, Fábio, você é 880, eu amo você, eu te odeio. Não tem como ficar na, na balança com você, porque eu sou pedra por de bomba, e tá tudo bem.
1: Uhum, uhum.
0: Eu entendo o outro, mas se o outro não me entender também, se foda ele. Eu entendo as pessoas, né? A minha psicóloga e amiga, Bia, beijo no coração essa semana, falou Fábio, por que, que algumas pessoas se afastam de você? Eu falei, Bia, por que, que 50 pessoas pararam a vida delas para seguir um diário comigo e mantiveram fiel na gente e nenhuma delas faltou? Será que os que se afastam é porque são os poucos minoria? Ou você olhou o copo pela metade? Porque quando eu paro para olhar para a minha base de relação, ela é, ela é uma área, é um infinito. Mas tem algumas próximas que eu prefiro manter distante, e é uma escolha minha. Eu, eu faço isso muito bem. Né? Eu manipulo isso muito bem. Quem eu quero perto, eu, eu, eu consigo fazer esse grau de distância pelo que a pessoa tem a oferecer. Por essa troca. Então, eu, eu consigo muito bem. Tem gente que liga e fala assim, Fábio, eu vou ser, por exemplo, do Givers, que é a empresa que eu trago lá um monte de conteúdo e você está lá dentro. Tem gente que liga e fala assim, Fábio, eu vou sair do Givers. Eu falo, cara, segue sua vida, irmão. Fica, fica na paz, não tem problema, não vai, vai, para mim não faz falta mas tem gente que fala assim, Fábio, você, você tá louco engole o que você falou e pede desculpa agora você tá maluco? Sair? Você tá... nunca, jamais você é minha força, você é meu braço eu quero você comigo e aí eu trago a pessoa para perto de mim porque eu sei que eu posso somar junto com ela então quem eu sei que não vai somar mentalmente eu não, não me preocupo, Deus te abençoe vai lá, segue sua vida mas quem eu sei que eu preciso eu consigo trazer porque eu tenho essa persuasão e eu sei que eu somo muito na vida das pessoas, mas na vida de quem eu quero. E é uma decisão minha escolher. É uma escolha Sim. minha e está tudo bem. E com relação a dinheiro, eu comecei a andar com pessoas que têm dinheiro. E quem eu vejo que não tem dinheiro, eu mantenho próxima para que ela aprenda, mas não tão próxima para que eu não me contamine. Porque eu percebo que ela quer mudança, mas ela não quer mudar. E ela Açada. que eu falo ação e aí dentro da barra de átice, eu desconheço a barra de átice, tá? dentro da barra de átice como reprogramar a mentalidade de escassez, de pobreza financeira e fazer com que a pessoa entenda que a vida de abundância não é essa utopia, mas que ela pode sim ter uma vida próspera, digna, ter dinheiro e dinheiro não ser a dor de cabeça da vida dela, inclusive de relações eu conheço várias pessoas que estão com relacionamento amoroso, afetivo entre marido e mulher, ruim por falta do dinheiro.
1: Com certeza, e nem sempre é o
0: dinheiro, né? não é a falta dele. é.
1: Não, não se trata de ser falta ou de ter demais, né, Fábio? A barras de axis, a gente tem um ponto específico que trabalha o dinheiro. Então, é muita crença, a gente tem muita coisa que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, e elas é que te limitam. O que é crença limitante? É que está te limitando a ter a vida que você está escolhendo. Entende? Então, uh, os pais, tipo, falaram, não sei se você teve isso na sua infância, tipo, ir para um lugar e falar, não me peça para comprar nada, que eu não tenho dinheiro, alguém já passou por isso? <risos> Ou então, ah, menino, vai lavar a mão agora, não pega nesse dinheiro, que esse dinheiro é sujo faz a criança lavar a mão. Então isso tudo vai sendo colocado no seu mental que você não pode ter o dinheiro na sua mão porque ele é sujo. Se ele vai trazer sujeira eu não quero. Aí você repele o dinheiro. Ah, porque eu não tenho dinheiro para isso porque isso é caro. Isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso é muito caro para mim comprar. Imagina que eu vou comprar tal coisa agora e vou deixar de fazer um monte de outras coisas. E aí pessoas, o que que acontece? você fica colocando a culpa dos teus não é, resultados, dos teus fracassos, das suas não viagens, do seu não carro, da sua não casa. Você fica botando a culpa tudo no dinheiro. E o dinheiro é apenas uma energia. Ele existe aí, só que para você atrair ele, você tem que estar bem com você. Você tem que estar na frequência da alegria. Porque uma pessoa mal-humorada, uma pessoa cheia de problemas, vivendo em trauma, em drama, em sofrimento, ela não atrai dinheiro. O dinheiro não quer ficar perto dessas pessoas. O dinheiro gosta de gente alegre, de gente divertida e que vai fazer movimento com mais dinheiro. Isso já é comprovado. Tem aí na física quântica, tá na lei da atração, tem várias comprovações para quem gosta de científicos, aí, né? coisas científicas. Isso já foi comprovado, ele é só uma energia. Então, a mesma energia, existe a energia da alegria, existe a energia da diversão, existe a energia do dinheiro. Como acessar ela? Primeiro, a gente tem que trabalhar o mental. Tirar essas partes que estão lá dentro do seu inconsciente, que muitas vezes, Fábio, a gente nem sabe que tem. Você escutou lá que a mãe falava, não me traz para comprar nada que não sei o que, que eu não tem dinheiro, não sei o que, não sei o você achou que isso era bacana, que isso era uma brincadeira, que a mãe tava falando, ah, mas isso aí foi bobagem da minha infância não foi pessoas, em algum momento, em algum lugar, quando você era criança, você gravou isso no seu inconsciente, e é isso que tá te impedindo de prosperar, de ter o dinheiro do teu. O dinheiro até vem para a vida da gente, mas ele não fica. Ele... A gente dá um jeito rapidinho de sabotar de novo a auto-sabotagem, e fazer com que ele sorveta da nossa vida. Ou seja, você bate o seu carro, aquele dinheiro que ia sobrar naquele mês, que você ia poder investir em alguma coisa, e ia fazer aquele dinheiro multiplicar para você. Um filho fica doente, você tem que gastar ele com alguma coisa. Ou você precisa, um, um aparelho da sua casa quebra, você vai precisar daquele dinheiro, entende? Isso é tudo auto-sabotagem, Fábio, que a gente faz, porque tem alguma coisa arquivada nos nossos registros e que, às vezes, a gente nem sabe. E o meu trabalho com barras de axis, que é uma das ferramentas do acesso à consciência, ela é legal porque você não precisa saber exatamente qual foi o ponto, aonde foi que você trouxe aquilo, que você comprou aquilo, definiu aquilo como verdade para você, você não precisa saber qual foi o ponto original, porque as barras é como se fosse barra de... Código de barra, sabe? Então, tem de um lado, vai ter do outro também. E ali a gente fica emitindo as energias, trocando as energias e vai desbloqueando todos os arquivos que tem ali, todas as experiências que você passou na sua vida com dinheiro, coisas boas e coisas ruins. Né? Por que coisas boas? As coisas boas podem ficar? Elas podem até ficar, só que delas elas te limitam só naquela experiência. Então, por isso a gente sempre gosta de falar que você libera tudo, porque coisas mais grandiosas estão aí e podem vir. Se você fica só limitado numa experiência bacana, então você só vai ter até ali, entende? Então, a gente já desbloqueia tudo, vai liberando espaço, vai liberando, e aí você começa a olhar... Você passa numa rua, Fábio, você olha, você não quer mais saber, tipo, ah, eu vou lá naquela que tem três peças por 10 reais, porque vai ser barato. Você vai sim numa loja que tem aquilo que você realmente escolhe, mas que você acha que o valor é interessante, e você diz, nossa, que interessante que é esse preço. Eu escolho ter isso um dia, não precisa ser agora, mas eu escolho. Aí você sai daquela energia, nossa, isso é muito caro, isso não é para mim. Ah, é quem tá... E aí você fica lá colocando mais munição para dizer que o dinheiro, aquilo não é para você. E aí a tua energia, o que você emana para fora, é que você não é merecedor daquilo. Capaz que eu vou comprar uma bolsa de, sei lá, um milhão de reais, estou jogando aqui, nem sei quanto custa uma bolsa, que não faz nem parte da minha, dos meus, das coisas que eu, que eu priorizo. Mas, enfim, como assim pagar um, um milhão por uma bolsa? Daí o que, que cria nisso? Quando você vê alguém que está nessa prosperidade que paga, sim, um milhão por uma bolsa, porque escolhe pagar, aí você critica essa pessoa, você julga essa pessoa. Olha só, um monte de gente passando fome e essa fulana comprando uma bolsa por um milhão, aí você cria um julgamento, e aí isso vai lá pro seu mental, aí você diz pro universo que realmente você não é merecedora disso, porque se você tivesse um milhão de reais, você não ia ajudar ninguém também, ok? E também não ia comprar uma bolsa. Percebe onde que é o negócio, Fábio? É bem lá embaixo, são lá nas nossas crenças, e é tudo que você decreta verbalmente todos os dias. Você deixa de se dar um presente, porque você acha que é caro, e aí você fica aí correndo para ajudar um monte de gente, mas você não é merecedor, você fica sempre para depois. Ah, amanhã eu vou fazer isso, ah, hoje eu não posso, ah, então, aí você acaba gastando com. Cara, eu não estou falando mal de pizza, porque eu também adoro. Você deixa de comprar uma coisa muito legal para você, porque você acha que é caro, mas você vai lá e gasta com uma pizza, o mesmo valor, ou talvez muito mais, e aí você deixou de se presentear, você deixou de trazer aquilo para você, para depois você ter um momento de prazer, bem momento mesmo, né? que é você comer e depois daquilo já foi, já não é mais, e aí você deixou de se presentear. Você não se presenteia. E o dinheiro não gosta de pessoas assim. O dinheiro valoriza muito quem se presenteia, quem se autoconhece, quem traz as coisas para si primeiro, se ajuda primeiro, para depois ir conquistar outras coisas, para depois ajudar as pessoas. E, cara, é muito energético. E eu vejo assim o quanto nós, né, no nosso país hoje, a gente vive um momento que a gente vive só de miséria, só de migalhas. Né? esperando as Mas isso não é só ver. no Brasil,
0: não, tá, Andréa. Isso não é só no Brasil, não. E, eu vou te levar sabe? em Angola. Não, eu vou te só, levar em,
1: viajo, em Angola. Eu viajo em Angola.
0: O está é, é, Muitos precisam mudar realmente a mentalidade financeira. Mas é no mundo, 95%. Sim, isso é comprovado. E o Brasil, Sim. em relação a Angola, em relação a países como... como né, Maputo é a, a capital de Moçambique. Moçambique... Enfim, tem uma parte africana ali que, quando você vai, o choque de realidade... Eu descobri que Com eu certeza. era próspero, eu descobri que eu era rico quando eu cheguei em Angola. Eu falei, meu Deus!
1: Sim. Eu disse Cara, Brasil só para exemplificar, tá, Fábio? Mas eu vejo que isso é a nossa realidade, é o planeta, é o mundo. Nós estamos, assim, é, vivenciando graças que agora a gente está saindo desse mundo de provas e expiações e vai vir a regeneração então, mas é, é, é no geral, nossa realidade foi para ser manipuladora, que voltamos lá nos, na manipulação, é muito mais fácil você controlar as pessoas é, através do, desse sofrimento, porque daí qualquer coisinha que você dê, qualquer coisinha que aparece na vida dela, ela acha que uau, né? e aí ela esquece que se ela agir, se ela tiver os movimentos, pode ser uau, 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 muitos uau aí, e é essa realidade que foi colocando, padronizando na nossa cabeça, porque a gente só age conscientemente 5% a gente usa o nosso consciente. E tudo que você faz é 95% de inconsciente, é tudo que você vivenciou, até lá os seus sete anos, as coisas que você aprendeu. Fica as armazenado,
0: coisas... né?
1: Isso que você aprendeu lá do seu pai, do seu avô, de um amigo, na escola. Você foi aprendendo. você falo, comprou... Eu filho.
0: falo da sucessão de P's pais, padres, pastores, professores, políticos, Perfeito. publicidade, propaganda, palestrante, Exato. preletor. Essa sucessão de está tudo aqui, né?
1: E você comprou tudo como verdade e isso nem faz mais sentido para você, seja por um momento você pode até ter usado, agora pode ser que nem faça mais nenhum tipo de sentido, mas tá tudo ali. Está tudo trancado. Tem um livro tá muito bom, Andréa, de
0: chamado O Poder do Hábito. Você já leu de Charles sim, Douglas? Já
1: sim, sim. É um livro fantástico que
0: ajuda você. Que ajuda você. A clarear né,
1: as coisas.
0: Clarear, mexer. Três, três remédios, já que você, você trabalha, você é farmacêutico. Eu vou dar três receitas. Remédios, não, desculpa. Três Vai receitas. Lá. A receita número um: o livro 48, Leis do Poder. Ouça esse livro, mas não tome como verdade absoluta. Entenda o livro. Do lado de fora dele, né? Porque ele é um livro que ensina sobre manipulação. Mas a manipulação não é algo nem bom e nem ruim. Sim. É como você toma manipulação para a sua vida. Ah, é. Remédio uhum. manipulado faz sanar várias soluções. É como o outro lado percebe e se sente em relação àquilo. Uhum, e aí, uhum. leia também O Poder do Hábito, o livro amarelozinho lá de Charles dugue e faça parte do, dos eventos de quarta-feira comigo, às 18h18, que eu também trago muita, eu desmistifico muita coisa dentro da publicidade e propaganda dentro do seu negócio. Só que eu trago com um contexto mais voltado a vendas, né? PNL pura, Isso. mais voltado ali a como ter resultado de vendas dentro da tua empresa, a levar guia a manada. Agora, para finalizar, Andréa, uhum.
1: uh,
0: efeito placebo
1: efeito placebo.
0: Você ah. vendeu muita coisa que era placebo, né?
1: Olha. Eu vendi.
0: E aí tem um detalhe. Pode Vamos durar. lá. Eu vou trazer o meu ponto de vista. Tá. E aí eu deixo você finalizar antes da gente terminar aqui esse nosso encontro.
1: Uau. Tudo bem.
0: O efeito placebo ele não é nem bom e nem ruim. Certo. Ele é necessário. Uhum. A percepção é sempre o que você enxerga. Por exemplo, no início aqui da nossa da, da, nos bastidores, antes da gente entrar ao vivo, você falou assim, Fábio, como é que tá as expectativas? Eu falei pra você o quê? Eu não as crio sobre nada, eu não tenho, e aí algumas pessoas me julgam por isso, né, porque assim, você tá solteiro, cara, não vai arrumar uma namorada? Aí você começa a namorar. Porra, não vai casar? Não vai ficar noivo? Você fica noivo. E aí? O casamento? Aí você casa. Não vai ter filhos? Aí você tem um filho. Ah, quando vai vir o um segundo? E aí, se você vive na expectativa do outro, você se perde, e, e aí é o que é bom para a tua vida. E aí, um, um, um dado momento lá atrás, no passado, eu percebi que expectativas estavam sendo frustradas, inclusive com relação a promessas dos outros, e aí um dia eu parei e falei, peraí, eu nunca fiz curso nenhum para isso, mas eu, eu tomei consciência do seguinte, cara, se o cara prometer e fizer, beleza, se não fizer, também está tudo bem, mas eu não vou criar expectativa, eu não espero. E aí eu determinei uma para minha vida. Então hoje eu não vivo da expectativa nenhuma, é zero. As pessoas me apresentam alguém e falam, o que, que você achou do cara? Eu falei, nada, eu conheci hoje. Vamos ver, deixa rolar. Ei, deixa ei, a pessoa, ei. né? Eu não gero, então. E, e aí, quando você me conheceu, foi assim, né? Você fez essa leitura de mim, né? Você percebeu um cara pragmático e muito prático, né? E aí, você veio conquistando espaço, conquistando espaço e hoje você é me liga. A gente conversa muito ao longo da semana. Inclusive, quando a gente fala, eu falo, e aí? Pô, oh, você tá, tá fazendo falta. Cacete. Tá e aí, onde? você sumiu por quê? Tá por onde? Por quê? Porque você Sim. conquistou o seu espaço no meu coração. Com a oi, tua dignidade, oi. com o teu jeito de ser.
1: Legal. Então, você é
0: uma amiga que eu estimo, mas eu não tenho expectativa nenhuma sobre você. Eu sei o ponto que você pode me ajudar e eu sei o ponto que eu posso te ajudar. Mas eu determinei isso para minha vida. E aí, por que, que eu tô trazendo esse conceito de mim? Eu... Ao redor, eu recebo muito julgamento por ser uma pessoa de não ter expectativa de nada. Eu não crio, nem quero criar expectativa de nada. Vamos, vamos, não vamos, não vamos, vamos. Deu certo? Deu não deu? Segue sua vida, eu sigo a minha e tá tudo bem. Essa é a frase que eu digo: Está tudo certo. E tá tudo certo. tudo
1: certo.
0: O efeito placebo, ponto de vista do Fábio Fox. Ok. Para uns, puta, é merda a manipulação. Para outros, vai fazer sentido. Então, como eu trabalho com a manada e trabalho o método manada, é, a manipulação e a persuasão são necessárias. O bem e o mal, eles existem na cabeça do indivíduo. Às vezes o que é mal para um é bom para o outro. Às vezes o que é bom para um é bom para um é o outro. Só que quem vai perceber e dizer se isso é bom ou ruim é o outro. A estratégia tem que existir. O governo está aí, ele usa a estratégia, cria-se lá direita e esquerda, cria-se o partido, já, já nasceu o partido, né? não é inteiro, uhum. e, e a, a pessoa toma aquilo que faz sentido para ela. Ah, eu sou petista, eu sou Lula, eu sou vermelho, ah, eu sou bolsonarista, eu sou azul e branco e amarelo, e eu sou. E aí queria se o um jogo.
1: Uhum.
0: Tem um filme que é do Guerra nas Estrelas, A Vingança de Shit, de Star Wars, que o, o, o chanceler do lado do bem é o cara que também comanda o mal. E aí ele vai lá do lado do mal e fala, ó, segura aí que o lado de lá não está pronto, não ataca ainda não. Aí vai do lado e já fala, ó, estão querendo vir, eu segurei eles lá. E a todo momento ele está agindo do jeito que tem que ser. E ele fala, ó, eu estou segurando eles lá, mas estão querendo vir. E aí, está pronto? Não, mais dois dias para treinamento, chefe. Tá bom. Aí ele vai lá e fala assim, ó, dá dois dias para eles lá e quando eles forem, ataca. E aí, está tudo pronto? E aí, quando está tudo pronto, eles guerreiam. E aí, os dois lados descobrem que ele é o chanceler dos dois. Aí, os dois líderes vêm nele e falam, por que você fez isso? Você... O lado do bem fala, você é mal. E o lado do mal fala assim, nossa, você é bonzinho! Ele fala, não, gente, eu sou nem bom nem mal eu só permiti que vocês criassem na vida de vocês alguma coisa, porque se não houvesse a guerra, né? o que seria do azul se tudo fosse preto? O que seria do preto se tudo fosse azul? Resumindo, o efeito placebo existe, está aí, você veja um medicamento que não cura nada, mas a pessoa tem a crença dela naquilo e ela tem resultado com aquilo, alimenta aquilo. Então, a expectativa precisa ser alimentada. Se a pessoa não sabe gerir, é pão em circo o que ela quer mesmo e o que você tem que fazer é dar isso e está tudo bem
1: escola. É, é. Então, antes de mais nada, eu quero também indicar um livro. Muito bom. Dinheiro Dinheiro não, é, não problema. é
0: problema.
1: Você é. Por quê? Porque tudo tá, é suas crenças que fazem com que o seu dinheiro não venha para você. Depois que eu li esse livro e venho estudando bastante sobre dinheiro, porque coisas assim, questões da vida vida diárias assim, que a gente passa e que é a gente mesmo que cria. Quero enfatizar muito, você cria a sua realidade. As suas escolhas criam a sua realidade. Então, você começa a se libertar disso e as coisas vão mudando. Quanto ao efeito placebo, Fábio, eu vejo assim, é, ele é importante, no meu ponto de vista, ele é muito importante. Porque se você, ser humano hoje, nessa realidade, não acreditar que isso vai fazer efeito, isso não vai fazer efeito. Então, por que, que eles fazem isso? Muitas pessoas conseguem ter um desempenho maravilhoso só sabendo que está tomando uma pílulazinha. E aí elas criam aquela, aquela expectativa de ok, eu estou tomando a medicação, isso vai me curar. E aquilo realmente cura. Porque, de novo, eu vou falar para você, tudo é o mental. Se você confia, se você acredita, aquilo vai acontecer. Se você estiver tomando aquela medicação, mas com dúvida e com preocupação, mesmo que aquele efeito, que aquele medicamento não seja placebo, não vai fazer efeito. Você não confia, você não acredita. Você duvida. A dúvida, a preocupação te gera totalmente aquilo que você mais resiste, que é você ficar doente. Então, eu acredito demais na cura da pessoa... Até mesmo sem a medicação. Até mesmo sem ela ter aquela cápsulazinha, mesmo que seja placebo. Ela, acreditando nisso, ela vai se curar. Porque é interno, sabe, Fábio? Tudo é muito interno. E para nós que trabalhamos com energia, a gente percebe muito isso. Que se você tiver uma energia diferente, ah, mas isso não é fácil. Ah, mas quando você está doente, a mente está te... muito barulhenta, ela te leva para um espaço assim que você fica com medo. E o que, que o medo faz? Ele paralisa você totalmente, ele não te impede de você ver todas as possibilidades que estão se abrindo para você. Então, energeticamente, eu falando para você, o efeito placebo é excelente, excelente, porque se você confiar, se você confia em você, se você confia no processo, você vai ter o um resultado estrondoroso. E é o que é, né? é aquilo que está para você, que está disponível para você naquele momento, é aquilo que você pediu. Se você realmente está na frequência energética de saúde, vamos dizer, no caso aqui, de uma doença, alguma coisa, você vai se curar. Agora, se você escolher vitimização, trauma, drama, é isso que vai vir. Porque a gente tem um campo eletromagnético, agora falando energeticamente, né? Existe um campo eletromagnético. Tudo que sai de você, volta para você mesmo. E aquilo fica agindo. As
0: pessoas vão remoendo. É o hábito, né? É o hábito.
1: É o hábito. Totalmente. O, o Décio
0: hábito. perguntou qual é o autor do livro que você mostrou. Tem como mostrar a capa novamente?
1: Aqui. Você quer saber quem é o autor? É o Gary Douglas e o Dan Heer. Aqui. Gary Douglas e Dan Reer. E ele é fininho, né? É o...
0: Mostra aí. Ele é fininho, ele é fininho demais.
1: Finíssimo. E de grandiosidade, ó. É meu, eu marco tudo aqui. De grandiosidade imensa. Ele Quantas tira. Quantas páginas
0: esse livro aí? De
1: espaço, de escassez total. E ele mostra que tá tudo aqui, gente. É a gente que cria os empecilhos do dinheiro não vir para a gente. São 97 páginas. Você Excelente. lê assim, piscar de olhos.
0: 20 minutos.
1: Tem outros livros aqui que eu depois, numa próxima, eu mostro para vocês. Mas é assim, é de uma consciência e ele traz aquelas, sabe aquelas brincadeirinhas que a gente faz, achando que é bobagem, não sei o quê? É isso que você está criando, essa bobagem que você está criando na sua vida. Né? Então, ele te ensina a levar para um uma outra reflexão, um outro espaço para criar. criação. Todo ser humano dessa. tem um
0: adulto e um infantil? Tem um Todo adulto e a sua humano. criança?
1: A criança está dentro de você e se ela estiver machucada, olha só, se ela estiver machucada, você não cria nada na sua vida, a não ser barreiras e sofrimento, e traumas, e dramas, por quê? Ela está lá dentro chorando. Por isso o autoconhecimento. Por isso você ir lá e curar a sua criança, para depois trazer ela para o seu braço e falar, ok, eu deixei você longe de mim até agora. Mas agora você está andando junto comigo, eu vou cuidar de você. Você é... Na verdade, você faz parte de mim. Você estando bem, eu estou bem também. Então, acolha a sua criança interior. Ela existe, sim. E ela tem que ser saudável. Ela tem que estar na diversão, na alegria, na leveza. Que é o que eu busco para a minha vida.
0: Essa foi Andréia Camargo no Diário do Fábio Fó. E o que mais
1: é possível? Como pode melhorar ainda
0: mais. Gratidão, Andréia. Obrigado Gratidão. por compartilhar tamanha experiência. Parabéns aí. Pelo seu desenvolvimento espiritual e mental, a gente vê que você evoluiu bastante. Tem uma coisa que eu faço aqui no diário, e eu faço na minha vida também. E eu uhum. deixo bem aberto isso, né? Eu sou um cara cheio de crença também, né? Tem muita coisa aqui. Eu vivi uma infância também muito. Então, tem Mas eu trabalho, eu trabalho, estou trabalhando aí. É, 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 eu não me preocupo, eu me ocupo quando é necessário, e aí a gente, né? O caminho se faz ao caminhar. É a minha frase uhum. predileta. E aí você já vai trazer a sua frase já, já. Mas quando eu trago um amigo para o diário, eu mais aprendo, né? E aprendo muito com isso. E, e eu consigo fazer leitura. A pessoa vai falando, né? Que eu deixo à vontade. Ela fala, fala, fala. E aí você vai tomando leitura realmente do que está aqui dentro e do que realmente a pessoa tem de paradinha. É muito louco isso, né? E... Isso é muito legal, então eu aprendo muito do lado de cá e aprendi muito hoje e quero agradecer você. Quero deixar o diário, portas abertas para sempre que você quiser voltar aqui para um bate-papo uhum. agradável como esse. Não é o último dia de vida, mas se fosse o que estaria escrito na tua lápide? O que você deixaria para o universo de mensagem?
1: De mensagem? Ah, eu diria... Eu diria... Eu faria uma pergunta, né? Porque lembra que eu te falei que tudo é fazendo perguntas. E se o propósito da vida for se divertir? Você está se divertindo? Se divertir aqui não é oba-oba, tá? Se divertir é se divertir com tudo. É olhar para uma árvore, nossa, uau, você é linda, que delícia, que energia maravilhosa. É olhar para o mar e falar, uau, que ondas perfeitas. E, sabe, tirar e extrair coisas gostosas, a energia da natureza. E vai muito além, essa palavra de diversão, ela é muito gostosa para mim. Então, a minha frase que eu gostaria de deixar aí numa frase é uma pergunta e se o propósito da vida for se divertir, como seria sua vida hoje? Como seria sua vida agora? E o que mais é possível, como pode melhorar? Essa Uhul! foi a
0: Andréia! Valeu, Andréia! Beijo no Valeu. coração! Estamos juntos até depois do fim. Você sabe o que, é que tem depois do fim?
1: Não existe fim, minha querida?
0: O infinito e o além.
1: Sim, pode ser também, não existe. E falo e muita gente, essa frase também é muito gostosa e ela traz bastante conexão com a minha vida também. Que o melhor ainda está por vir. Se você pensa que já viveu tudo, ainda vem coisa muito melhor. Isso aí.
0: Beijo no coração.
1: Tchau, gratidão. Gratidão a todos que ficaram aqui com a gente. Beijão.